0: Salmo 23 de Hilim Hof Gimel, es un salmo muy especial, incluso está mencionado en diferentes escritos, escritos de la Rizan, en el Zayar también, en Hasidis, que es el Shir Shel Parnasa. Es un salmo que tiene que ver con el sustento, específicamente. Y sustento no quiere decir solamente sustento material, dinero, sino que sustento espiritual, y más aún, el sustento material depende del sustento espiritual, que es Toiro, como dicen nuestros profetas, lehul Lachmo Belahmi. Vayan a comer pan, por así decir, que se refiere a la toira. El pan de Hashem es la toira. Ahora bien, vamos a explicar este Salmo de diferentes maneras para entender exactamente de qué está hablando. Una forma es al derecha Drush. Drush significa alegorías, donde el rey David está escribiendo sobre su propia historia de vida. Donde él tuvo que escaparse de Shaul HaMelech e ir a diferentes lugares, y de esto justamente de lo que está hablando, que no le va a faltar nada en esos lugares en donde tuvo que escaparse y esconderse de la persecución del rey Shaul y de sus diferentes enemigos. Esto es una forma de entender el Salmo. Otra forma de entender el Salmo es que en realidad el rey David está hablando de todo el pueblo judío, de cualquier persona que tiene dificultades problemáticas en Parnasa, en sustento específicamente, y en todos los asuntos de la vida, cualquier dificultad, este Salmo por así decir debería ser... Nejama, como él dice, una consolación, un consuelo. Y otra forma esto lo trae el Iben Etra, interesante, es un Salmo que habla de aquellos que dejan los placeres de este mundo para dedicarse ex exclusivamente a los placeres, por así decir, del mundo por venir, enfocarse en el vínculo con Dios, en la observancia de Mitzvot, estudio de Torah, etc., y olvidarse básicamente de este mundo. Y no hay que preocuparse, lo y nada me ha de faltar, nada me faltará, como vamos a ver, en el salmo. Entonces, a medida que lo vayamos leyendo, voy a dar básicamente dos explicaciones al Derecha Drush, al, al, al respecto de la vida de David Amelech, y al Derecha Pshat, en el sentido literal, al respecto de todo el pueblo judío. Y al final, algunos puntos, ideas de la mística judía de cómo se entiende este salmo. Vamos a comenzar. Una canción para David: Dios es mi pastor, nada me va a faltar lo primero que tenemos que saber es que el rey David se está ejemplificando a sí mismo como una oveja que es guiada por su pastor y que tiene el sentimiento de que nada le va a faltar, porque el pastor la tiene clara, por así decir, sabe muy bien a dónde tiene que ir, dónde no tiene que ir, qué es lo que tiene que hacer, o porque el rey David estaba escapándose hacia el desierto y estaba preocupado, por así decir, de qué es lo que iba a encontrar en el desierto, cómo iba a comer en el desierto, lo Dios es mi pastor, sintió y cantó de esa manera y por lo tanto cuando me tenga que escapar lo eso nada me ha de faltar nada me va a faltar este mismo concepto se ve en el Pshat también en el sentido literal donde uno está preocupado por sus asuntos de parnasa de dónde va a conseguir el dinero para hacer todo lo que tiene que hacer mantener a su familia etcétera a Roy Dios es mi pastor y como un buen pastor que sabe dónde llevar a sus ovejas para que tengan el pasto que necesitan la comida que necesitan como sabemos al respecto de Moishe Rabbenu la razón por la cual Dios eligió a Moshe para que sea el redentor de todo el pueblo judío, es porque lo vio como un pastor neemán, fiel, que cada oveja, de acuerdo a su capacidad, las más grandes, el pasto más duro, las más chicas, el pasto más suave, etc., a cada una guiaba según su capacidad, de esa manera Dios lo seleccionó a él para que guíe al pueblo judío, a cada uno según su capacidad, hasta la venida de Moshe, pronto en nuestros días. líder y el líder, el pastor fiel, de todo el pueblo judío, por todas las generaciones. Veis, dos. she La palabra neois es una palabra extraña, por así decir, aparece algunas veces en el Tanaj. Por ejemplo, yo me en Yoel, uno de los profetas, dos, veinticinco, dice, de show neois mit bar. Se llenaron de pasto, de verdura, por así decir, verdor, las praderas del desierto. Neois mitbar. Neois Yaquif, la belleza de Yaquif, quiere decir que está relacionado con belleza, praderas, con praderas hermosas, en donde hay deshe, en donde hay pasto, estamos hablando de una oveja que está preocupada de qué es lo que va a comer, y se asegura de que Shem Dios es mi pastor, nada me va a faltar y voy a tener una pradera llena de pasto, y al me va a hacer recostar, me va a hacer pastar, descansar, y además... Si uno está preocupado, ¿qué okay, va a beber? Porque va a comer pasto. ¿Ok? La oveja va a comer pasto. ¿Pero qué va a tomar? ¿Qué va a beber? Mej menujo, dice una ley, Aguas tranquilas, aguas claras, puras, me va a guiar para que yo beba esas aguas. Porque las aguas cuando fluyen con mucha fuerza, arrastran porquerías, arrastran tierra, arrastran barro y son aguas oscuras. Pero Mej menujo dice aguas tranquilas, son aguas claras. Gimel 3. Mi alma restaurará, me guiará con pasos justos en aras de su nombre. En la vida de David Amelech, es una continuación, digamos, de la anterior, en donde va, va, va a tener, pasto va a tener agua para beber, etc. Y va a restaurar su vida, o sea, va a retornar, así como tuvo que escaparse, va a retornar, Nafshi y, eso, y ese retorno va a ser magley magle con la justicia de Dios, que incluso si la persona no se lo merece, es la manshemoy, en aras de su nombre, no lo va a hacer por mis propios méritos. Y el mismo concepto se puede aplicar en el mundo del pshat. En este versículo, digamos, se mezclan el drush y el pshat, las alegorías y el sentido sencillo, en donde, de vuelta, la persona que está con dificultades siente que Dios lo va a apoyar, lo va a resolver, lo va a restaurar y lo va a guiar con justicia, incluso si no se lo merece. Dalit, 4. Aún cuando vaya por un valle de oscuridad, no voy a temer, porque tú estás conmigo. Tu bastón y tu vara, ellos me consolarán. En, el, en la idea de Dovida Melech, de la vida de Dovida Melech, incluso cuando vaya en el desierto de Zif, así dicen en el Midrash, en donde el rey David tuvo que escaparse, otro de los lugares donde se escapó, a raíz de la persecución del rey Shaul, y esto lo llama BeGates Almaves, en el valle de oscuridad, aun cuando vaya por el valle de oscuridad no voy a temer de nada malo, porque tú estás conmigo, Tejo se refiere, Sheivet es el bastón, Sheivet se refiere a los sufrimientos que el rey David tuvo que pasar, escapándose de aquí, escapándose de allá, con estos delatores, con los otros delatores, esos sufrimientos hacen que sus pecados, si es que los tenía, etc., se expíen completamente, humillantejo, a aquello en lo que uno se apoya, una vara, en el sentido literal, se refiere a la toira, así dice el Midrash, que el rey David se consolaba sabiendo que toda esta, esta persecución que él sufría y él vivía, esto no es más que sufrimientos que vienen de Dios literalmente, directamente, y por lo tanto todo lo que hace Dios es bueno, es para bien, incluso son cosas buenas, no solamente negativos que tienen un objetivo positivo, sino cosas buenas propiamente dichas, como está explicado en varios videos, y el estudio de Toira lo consolaba esos sufrimientos, más el estudio de Toira, o dicho de otra manera, la perspectiva sobre esos sufrimientos que vienen de Dios, etc., más el estudio de Toira, esto, y en Ahamuni, lo consolarán en el sentido de Pshat, Continuando con el ejemplo de la oveja. La oveja es guiada por, la, por el bastón, la vara del pastor. Y el pastor sabe si llevar a las ovejas a las montañas, y con en cuyo caso tienen que subir y esforzarse para conseguir el pasto, etc. La vara de mi, de mi pastor son las que me consuelan, porque yo simplemente sigo donde me, me lleva mi pastor, y ahí va a estar la mejor, la mejor pastura, por así decir. Siempre continuando con el ejemplo de la oveja. Ahora, en el versículo 5, cambia ejemplo de oveja, a otro tipo de poesía, por así decir, hey, cinco, prepara para mí, o prepararás para mí, una mesa frente a mis enemigos, has ungido con aceite mi cabeza, y mi copa está rebosante, en el mundo de David Amelech, Shulhan, la mesa esta representa el reinado de David. El reinado del rey David. Entonces has preparado frente a mí una mesa, para mí una mesa frente a mis enemigos. Sus enemigos son Doeg, Asisofel, el rey Shaul, diferentes personajes que causaron sufrimientos al rey David. Has ungido con, yeme, con aceite mi cabeza, es que es el rey. En la práctica, a pesar de que el resto de la gente no lo sabía, pero él sí lo sabía. Y Shmuel, la novia, el profeta Shmuel también lo sabía. Él era el rey y por lo tanto, mi copa está rebosante de abundancia, de bondad de Dios, y por lo tanto, no voy a estar preocupado, no voy a tener problemáticas, esto es en el mundo del rey David, en el mundo del pshat Shulchan no se refiere, la mesa no se refiere al reinado, porque no somos reyes, etc., a pesar de que el Talmud dice, que todo el pueblo judío son los hijos de reyes, pero bueno, Shabbos sea como fuere, el concepto de la mesa es, que uno tiene todos los, las comidas necesar, necesarias para la persona y tiene todo tipo de abundancias que necesita para vivir y sus enemigos van a tener vergüenza de él este es el concepto de que preparó una mesa frente a sus enemigos y que su cabeza está ungida con aceite y por lo tanto todo lo que tiene es aceitoso abundante etcétera y la copa rebosante simplemente mostrando esta misma idea de abundancia 6 Solamente Toiv y son son sinónimos Toiv es bondad, Geset también es bondad En un ratito vamos a hablar de la diferencia entre ellos dos De acuerdo a lo que explica el Zoya Solamente bondad y benevolencia Me van a perseguir todos los días de mi vida Y voy a sentarme en la casa de Dios le jayamim, Por la longitud de los días Interesante el targum, el, el comentario, el arameo de los tejilim la voz de Veshavti, y me voy a sentar, o sea, solamente cosas buenas me van a perseguir toda mi vida, y me voy a sentar en la casa de Dios, dice Kad, Kad significa en arameo cuando, es decir, solamente bondad y benevolencia me van a perseguir todos los días de mi vida, cuando haga qué? cuando me siente en la casa de Dios por la longitud de mis días, cuando yo pase mis días vinculado a Dios con el estudio de Torah, con la observancia de Mitzvot, entonces estoy ir de funi, Solamente cosas buenas me van a perseguir durante toda mi vida. Este último versículo, al derechat en términos de la historia del rey David, es una petición, está diciendo que solamente espera cosas buenas y bondad y quiere dedicarse al estudio de Torah y observancia de Mitzvot. Bebéis Hajjim en la casa de Dios, en el templo, en el Mishkan, sea como fuere, que... Rezaban y hacían ofrendas en aquellos días, porque todavía no estaba construido el Beis Amiktosh, el templo en Jerusalén. Y en el mundo del Pshat, también es una, en el mundo del sentido literal, también es una petición. Es solamente tener bondad y cosas positivas. Ahora bien, algunos puntos interesantes sobre este Salmo. En el Zoyar se habla específicamente del segundo versículo de diferentes niveles. Espirituales, de donde proviene la parnasa, el sustento. Neois deshe es uno de esos niveles, Meimenujois es otro de los niveles. Y en se explica respecto de esto que lo que representa es una petición de la persona para que toda su parnasa, todo su sustento, no provenga en forma de guerra. Todo este salmo es un salmo que representa tranquilidad. Meimenujois, aguas tranquilas. ¿Qué significa que provenga en forma de guerra todo el sustento de la persona? Esto es similar a al concepto de la comparación entre el estudio de Torá y el rezo. El Señor dice, just sluisa, just krova. el momento del rezo es un momento de lucha, guerra, en donde interiormente hay una guerra interior, entre el yetzertoi, yetzera ra, inclinación al bien, inclinación al mal, si rezar, no rezar, vincularse con Dios, es aburrido, etc. Es una guerra, y es el momento en que ocurre específicamente el refinamiento de la persona espiritualmente hablando. Pero el momento de estudio de toira no es así, es justamente lo contrario. La toira calma, por así decir, a la persona. El estudio de toira viene de arriba como paz, como tranquilidad. No hay una guerra en el momento del estudio de toira contra nadie. Simplemente hay que leer, comprender e incorporar. Es verdad que a veces hay una guerra también en el estudio de toira y es la diferencia entre estudiar la parte revelada de la Torah, en donde hay preguntas y respuestas, estudiar la parte oculta de la Torah, donde no hay preguntas y respuestas, todo es el ocus, todo es divinidad. No hay mentiras, no hay quejas de personas mentirosas que robaron y vienen, dicen que no robaron, un juramento falso, etc. Esto es la parte revelada de la Torah, que también es una, es una forma de guerra. Pero en general, Toiro es paz, tranquilidad, y Fila es guerra. Entonces la persona está pidiendo que su parnasa, su sustento venga a Vitiniais de perdón, como dice el segundo versículo, en praderas tranquilas, en praderas hermosas verdes, con llenas de pasto, me inmenujois, aguas tranquilas, no quiero dificultades. Esto es una de las ideas que trae el Zoyar. Otra de las ideas muy interesantes que trae el Zoyar, en el último versículo del Vod, donde dice, Ach, el Zoyar se pregunta, solamente bueno y bondad, estoy y de lo mismo. Como dijimos antes, ¿qué diferencia hay? O sea, el Zoyar explica que todo todo lo bueno es la energía divina, espiritualmente hablando, de todas las cosas positivas que pueden ocurrir, pero en potencial. Es decir, queda en un mundo espiritual y no se manifiesta aquí abajo, en este mundo material. Eso es Toiv, y Gesed es la bondad divina manifestada en la práctica, en este mundo material, concretamente hablando. Entonces, el rey David está pidiendo, Toiv y Gesed. ¡Ay, qué diferencia hay! Si al fin y al cabo está en potencial, en algún momento se va a revelar aquí abajo. Y lo que se revela aquí abajo viene del potencial. Al fin y al cabo es lo mismo. Zair explica. El Señor dice que Toiv es solamente para los tzadikim. Y Gesed es para tzadikim y reyoyim. Lo que el rey David está pidiendo es... Toda aquella bondad que está en potencial que me corresponde. Esto es Toiv. Pues que se manifieste aquí abajo también. Y toda la bondad divina. Que incluso a los malvados no les corresponde. Que sea Gesed. Que sea con bondad divina. Y que se manifieste aquí abajo la verdadera bondad divina. Y en la práctica... El verdadero, La verdadera bondad divina es la venida de Mashiach pronto en nuestros días, donde se va a revelar el Jeze de Hashem, la verdadera bondad divina, de vuelta, cuando Él se revele con la venida de Mashiach pronto en nuestros días.